0: Ska vi eh, ja. ta introt på
1: Uppstuts eller? Vi kör introt, introt på eh, Uppstuts.
0: Varmt välkomna till Juristerna. Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. När får konsumenten avvisa bolagets förslag om avhjälpande vid fel i en tjänst? Och när får standardvillkor användas för att följa ut ett avtal? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jakimenko.
1: Och jag heter Hampus Löfstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Ja, Hampus, det var dags för K-Zonesdag ännu en gång. Och jag ska faktiskt säga det bara innan vi börjar. Det här är faktiskt avsnitt 50. Woo,
1: woho, applåder! Applåder, <laughs> det är fantastiskt. Det är kul, att, det kul att vi redan har gjort 50 avsnitt. Ja, det är verkligen. Det orimligt.
0: Men du, kan du bara dra lite kort för, för de som är nya till podden. Vad mm. är case onsdag?
1: Ja, men det är helt enkelt avsnitt där vi väljer varsitt rättsfall eh, som kan vara bra att känna till för företagare i sin företagavardag, eller Jaj hur? men. Mm. Och där går vi igenom dem och kanske ger lite egna, ska man säga, liksom highlights och mm. sådana här mer och vad man ska ta med sig och så. Nej mm. ja, men
0: exakt. Och vi kan ju också nämna det att alla de här rättsfallen som vi väljer ut inför varje case onsdag, de är vägledande i liknande fall då. Så att det kommer helt enkelt från de högsta instanserna, vilket ju är högsta förvaltningsdomstolen, högsta domstolen och arbetsdomstolen. Ja so men far. precis, så so finns far. ju fler. Ja,
1: men så kan det vara. Men det är de som jag har bockat av hittills. Precis. Jaha, och idag ska du prata konsumenttjänster igen, eller hur?
0: Ja, jag ska ju det. Jag gjorde ju det även förra gången. Mm. Så att jag, jag håller mig kvar lite på samma tema. Vad, vad ska du prata om?
1: Ja, jag ska prata om utfyllande av avtal igen faktiskt. Igen, ja. ja. För det slog mig att vi pratade om det... Får jag bara tänka efter lite, men... Vi pratade om, det var en upphandling som man vann. Just det. Mm, det kommer jag, ihåg. jag kommer ihåg. Det var en case onsdag. Nu har jag inte avsnittsnumret framför mig. Men det handlade ju då om hur det var en upphandling där exklusivitet för leverantören inte hade avtalats om. Där då domstolen fyllde ut och sa att jo, men 17, det här är exklusivitet som ska gälla mellan parterna, i alla fall till mm. en viss del. Men, så att jag har valt det igen för att det är väldigt bra för företagare att veta hur inte bara avtalet som man har framför sig som man kråkar på bägge parter är det som gäller, utan ibland, även om i undantagsfall får man väl säga, mm. det kan liksom ske utfyllnad av sådana. Ja,
0: men precis. Ja, men du, spännande. Mm. Jag, jag börjar idag, visst. Okej. Okay. Härligt. Så jag ska alltså gå igenom rättsfallet som heter så mycket som NJA 2016, sida 222. Och det här rättsfallet har liksom inget namn så, men jag har valt att kalla det helt enkelt avhjälpande vid fel av tjänst. Bra namn. Lite torrt kanske, men, men, men nu blev det så. Och bakgrunden är så här då, att sommaren 2009... Så ingick Stockholms kök- och byggkonsult AB, som jag framöver kommer att kalla för bolaget. Mm. De ingick ett skriftligt avtal med konsumenten BO om att bolaget då skulle utföra eh, lite olika här i BO:s eh, bostadsrätt. Mm -hmm. Och en av de här hantverkar var att bolaget skulle riva ut det befintliga parkettgolvet i vardagsrummet och lägga in ett nytt golv som BO hade valt ut av. Men det lades in fel golv och själva utförandet var inte heller fackmannamässigt utfört. Så BO han reklamerade det här felet till bolaget och ja, bolaget höll ju med om att det hade blivit fel både mm. vad gäller själva faktiska golvet men även utförandet då. så att parterna började diskutera avhjälpande av felet per mejl och det är egentligen den här mejlkorrespondensen som ligger till grund för att det till slut blev ett domstolsärande kan man säga mm. så att jag kommer gå igenom de här mejlen nu så att det blir lite han skrev dom skrev men, men jag tänker att vi, vi tar det från början här.
1: Ja det är ganska ofta det faktiskt är så eller hur att det, det är så som man har kommunikationer mellan varandra och det är där man kan utröda saker och ting, mm. säger du
0: ja. mm. precis precis så så, så här såg mejlkorrespondensen ut då att den 19 oktober 2009 då, mm. så skickade bolaget det här var alltså efter att BO hade reklamerat så skickade bolaget då en projektplan och en beskrivning av hur det här avhjälpandet av golvet skulle ske och frågade om det gick bra att avhjälpandet påbörjades den 2 november Eh, ja, samma dag, alltså fortfarande 19 oktober, så svarade Bio då med ett eh, antal följdfrågor rörande det här avhjälpandet. Mm. Eh, den 20 oktober, alltså dagen efter, så svarade bolaget på Bios frågor och gav då ytterligare information om hur det här avhjälpandet skulle gå till. Just det. Eh, och i samma mejl så skrev också bolaget liksom för att understryka att Bio hade ju i ett tidigare samtal med vdn sagt att han skulle acceptera att det här avhjälpandet skulle påbörjas den 2 november mm. förutsatt att bolaget besvarade hans frågor. Ja. Vilket de nu hade gjort då. Mm. Mm. Eh, och sen så skrev bolaget också att för att skapa så lite olägenhet som möjligt för BO så skulle två personer istället för en komma till BOs bostad för att avhjälpa felet. Då, klockan 0800 den 2 november.
1: Ja det skulle gå lite fortare då kan man tänka. Precis, mm. precis.
0: Eh, 22 oktober skickade BO dock ett antal villkor för det här avhjälpandet. Mm. Och de här villkoren bestod bland annat i att hela vardagsrumsgolvet skulle flytspacklas efter avhjälpandet. Att bolaget ska stå för städning av de utrymmen där golvet har lagts in, inklusive dammtorkning av väggar, fönster och eh, vidbehov Och att arbetet ska liksom bestämmas pågå mellan 2-6 november och om arbetet skulle bli försenat så skulle BO då ha rätt till ett vite motsvarande tusen kronor per dag tills dess att arbetet blev klart. Så att det här uppställde Bo som en förutsättning då helt enkelt. Mm. Och, och han menade då, han avslutade faktiskt sitt mejl med just skriva att eh, acceptera bolaget de här förutsättningarna, ja då är de välkomna att eh, komma och avhjälpa felet den 2 november. Och Beo menade här att de här uppställda villkoren var skärliga och han förklarade sen att han... Han ställde de här villkoren dels då för att han hade väldigt lågt förtroende för bolagets förmåga att rätta till felet. Mm. För det kan också nämnas att förutom att de här golven liksom blev felaktigt lagda så var det också lite andra grejer som blev fel. Mm. Så han menar att dels hade han väldigt lågt förtroende dels så är båda han och hans dotter astmatiker. Och då kunde de alltså inte vistas i lägenheten under tiden för avhjälpandet. Och på grund av de här astmabesvären då, så hade BO preliminärt bokat ett alternativt boende då, under den här veckan som var aktuell för avhjälpandet. Så det var liksom hans motivering mm, till ja, de här villkoren. Eh, 26 oktober skickade BO ett påminnelse bad bolaget återkoppla snarast. Han fick inget svar. 2 november, 0800 så stod det två hantverkare utanför BOs bostad och var beredda att avhjälpa felet. Men de blev inte insläppta i bostaden så att eh, något avhjälpande kunde inte ske den dagen. Den 3 november så svarade bolaget på Bios krav och frågor och sa att man inte kunde acceptera vissa av de här villkoren. 6 november svarade Bio att han stod kvar vid sina tidigare krav. Mm. Och sen så hoppar vi lite i tiden. Oh. Närmare bestämt sju månader. Och då är vi framme i juni 2010. För mm. då skickade bolaget en slutfaktura till BO för hela arbetet. BO bestred den här fakturan med hänvisning då till sitt tidigare mejl från den 6 november. Och underströk då att han stod kvar vid sina tidigare krav. Att det är de här förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att de ska få avhjälpa. Mm. Sen, bolaget visste inte riktigt vad de skulle göra. De hade inte varit med om det här tidigare så det tog ett litet tag. Men de tog till slut i alla fall kontakt med ett juridiskt ombud som i april 2012 alltså två år senare, mejlade Bo och uppmanade honom då att ännu en gång samverka till det här avhjälpandet. BO svarade och förklarade att han har släppt den här saken och bolaget borde helt enkelt göra detsamma. Mm. Men sen efter han visade det sig att BO hade sålt lägenheten vid tillfället för det här mejlet från ombudet, så att då kan man förstå att han hade släppt det hela så att säga. Ja,
1: och när BO svarade och förklarade att han hade släppt saken och att bolaget borde göra detsamma då menade han att jag kommer fortfarande inte betala den här fakturan.
0: Ja, precis. Ja, exakt så. Och, och det var liksom hela mejlkorrespondensen då. Men frågan i målet, det som liksom domstolen hade att pröva, det var ju då om BO hade avvisat bolagets erbjudande om avhjälpande mm. och därmed haft full rätt till betalning. Eller om BO faktiskt haft skäl att avvisa avhjälpandet och därmed haft rätt till prisavdrag för det felaktigt utförda arbetet. Spännande va?
1: Ja men det eh, verkligen.
0: Och ännu mer spännande blir det för att eh, tingsrätten gick på BOs linje och ja. hovrätten gick på bolagets linje och mm. nu är vi alltså framme i högsta domstolen. Så. Och som vanligt då så börjar HD med att gå igenom den rättsliga regleringen och i det här fallet så är det ju konsumenttjänstlagen då som vi är inne i. Och i korthet så kan man säga att det fungerar så här att om en tjänst är felaktig utan att det då beror på något förhållande på konsumentens sida så får konsumenten då hålla inne betalningen och kräva att felet avhjälps, att företaget lämnar ett prisavdrag eller häva avtalet. Det vill säga omedelbart frånträda avtalet då. Men den här rätten, alltså konsumentens rätt att välja vilken påföljd som ska komma ifråga mm. den inskränks genom en annan paragraf i konsumenttjänstlagen.
1: Yes! <laughs> exakt.
0: Tjugonde paragrafen, andra stycket för att vara eh, mer exakt.
1: Just, det kan vara någonting med att det är extra jättekostnad eller något. Nej.
0: Nej. Nej. Utan, ja det en sån <laughs> finns det ju också faktiskt. Men det står också så här i just andra stycket att eh, även om konsumenten inte kräver det så har näringsidkaren rätt att avhjälpa fel om näringsidkaren efter det att han fått reklamationen utan uppskov erbjuder sig det. Och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.
1: Just det, det, det här särskilda skälet ja.
0: Exakt, så att det här betyder ju alltså att näringsidkaren kan undvika de andra påföljderna, alltså prisavdrag eller hävning istället då genom att avhjälpa felet. Vidare då så ska ju det här avhjälpandet ske inom en skälig tid mm. efter det att konsumenten då förstås har gett näringsidkaren tillfälle att faktiskt avhjälpa. Den här fristen för vad som är skälig tid den börjar inte löpa för näringsidkaren ja men faktiskt getts tillträde till bostaden då i det här fallet. Och man kan också säga så här att normalt sett så ska konsumenten godta erbjudande om avhjälpande om avhjälpandet syftar till att tjänsten just ska utföras på ett avtalsenligt sätt. Och det här med avtalsenligt sätt, där menar man i princip då att näringsidkaren har liksom ingen skyldighet att vi avhjälpande utföra arbete som inte faller inom ramen för parternas avtal. Exempelvis då eh, ja, men använda bättre metoder vid ett avhjälpande än vad man använder vid liksom, ordinarie utförandet av tjänsten mm. så att säga.
1: Men du du sa att konsumenten kan avvisa ett avhjälpande om det finns särskilda skäl att göra det.
0: Mm. Berätta mer. Precis. Ja, de, de här särskilda skälen. Men det så menar man att eh, det här avhjälpandet det får avvisas om... Avhjälpandet skulle medföra betydande besvär eller olägenhet för konsumenten, mm. eller om näringsidkaren har visat eh, allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, eller uppträtt stötande, eller på annat sätt liksom har sidosatt konsumentens intresse. Men det måste ha gjorts på ett sätt så att konsumenten med fog kan hävda att den inte längre har förtroende för näringsidkaren. Så att man kan säga så att summa summarum så funkar konsumenttjänstlagen så att en konsument som utan något särskilt skäl avvisar ett erbjudande om avhjälpande inte får kräva prisavdrag eller hävning. Så det är liksom gången.
1: Okej, okay, men vad tyckte HD i det här fallet då? Vad, vad gjorde man för bedömning av omständigheterna?
0: Jo, man sa så här att det var då ostridigt att bolaget utan uppskov hade erbjudit sig att avhjälpa felen och eftersom att bolaget då hade valt att utnyttja sin rätt till avhjälpande så låg det då på BO att bidra till att ett avhjälpande kunde ske. Mm. BO hade ju förvisso rätt till en felfri prestation från bolagets håll men han hade ju inte rätt att ställa krav på bolaget som gick utöver det som parterna initialt har avtalat om och liksom på så sätt få en mer omfattande tjänst än vad som ingick i det ursprungliga avtalet så att säga. Och, men domstolen konstaterade i alla fall att BO hade ju förklarat sig villig att låta bolaget avhjälpa felet men förutsatt just att bolaget gick med på hans krav. Eh, och vissa av de här kraven som BO uppställde exempelvis att han ville ha mer information om avhjälpandet och att golvet skulle läggas in på just det sättet han hade beställt. Mm. Det kunde ju inte betraktas som ett avvisande eller som ett konstigt kravställande Nej. utan det var ju bara ett försök att få just ja, mer information om avhjälpandet och få en korrekt tjänst. Men han uppställde ju också andra krav. Eh, det var ju exempelvis då att hela golvet skulle flytspacklas och det här vitet då om 1000 mm. kronor per dag om arbetet skulle försenas. Och de här kraven ställde han ju som sagt som en förutsättning för att företaget skulle få tillträde till hans bostad. Mm. Och domstolen tyckte att de här kraven, de sistnämnda, de gick utöver vad parterna initialt hade avtalat om som bolaget därmed inte hade någon skyldighet att efterkomma. Och därigenom så anses BO då ha avvisat bolagets erbjudande om avhjälpande.
1: Okej, okay, men BO hade väl påstått att han hade särskilda skäl för att avvisa bolagets erbjudande om avhjälpande. Vad, vad sa HD om det?
0: Ja... Beträffande Bios särskilda skäl så sa mm. domstolen att eftersom bolaget varken enligt parternas avtal eller enligt lag hade en skyldighet att uppfylla de här kraven som Bio hade ställt så kunde han inte heller åberopa bolagets underlåtenhet att gå med på de här kraven som liksom skäl för att kunna få avvisa erbjudandet. Men sen så om vi kommer ihåg då så förde Bio också fram sin och sin familjs hälsa, det vill säga att han och dottern var astmatiker och kunde mm. då inte vara hemma under tiden avhjälpandet skulle ske. Men här så konstaterades det att det här var förhållanden som bolaget inte kände till. Mm. Vilket då naturligtvis inte kan användas som särskilda skäl för avvisande. Eh, och det här står inte uttryckligen, men jag antar att det var så här att Bio fram framhöll det här med astman först i domstol mm. och meddelade liksom aldrig bolaget om de här omständigheterna under tiden de mejlade fram och tillbaka mm. och därför antar jag då att man kunde konstatera att bolaget inte kände till det här. Men sagt det är vad jag tror, det står inte uttryckligen i fallet. Men ja, alltså slutligen då så kom ju domstolen fram till att BO hade avvisat bolagets erbjudande om avhjälpande utan att ha haft några särskilda skäl för det. Och konsekvensen blev då att BO hade inte rätt till prisavdrag och han skulle betala hela fakturan som bolaget hade skickat eh, trots att tjänsten var felaktigt utförd.
1: Jaha! Så kan det gå, men vad ska vi ta med oss från det här rättsfallet?
0: Jo, men det jag tycker att vi ska ta med oss är att när det kommer till konsumenttjänster som blir fel så är det alltså inte konsumenten som får välja om man vill att felet ska rättas till genom avhjälpande eller om man ska få ett prisavdrag. Utan företaget kan faktiskt åberopa en rättighet att avhjälpa mm. felet. Och konsumenten får bara neka ett sånt här avhjälpande om det finns särskilda skäl. Och om konsumenten nekar utan att det finns särskilda skäl så kan konsumenten efter det då inte komma och kräva prisavdrag eller häva avtalet utan då har konsumenten liksom ja men förverkat sina möjligheter till att kräva någon påföljd. Men, vi lägger till en sak till här, och det är ju att vid fel i tjänst så har ju dock konsumenten i princip alltid rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren både då i de fallen som eh, avhjälpande prisavdrag eller hävning har skett och även i de fallen då konsumenten haft särskilda skäl för att avvisa avhjälpandet förutsatt då att kraven för skadeståndens är uppfyllda. Så den möjligheten finns ju kvar även i det här fallet för BO. Men en konsument kan alltså ja, inte välja mellan prisavdrag och avhjälpande när en tjänst blir fel utan utgångspunkten är att vill bolaget avhjälpa så ska konsumenten medverka till det punkt
1: Ja, jag har alltså valt en NIA ja, 2022, sidan 574. Mm. Och jag har faktiskt ingen bra titel där. Jaha. Jag tänkte kalla den för uh, utfyllnad av avtal med handelsbruk genom standardavtal. Men det var
0: inte... För fasen vara torrt. Vad härligt, du säller in det bra det här rättsfallet. Ja, verkligen.
1: Ja. Jag har ju då återigen valt här ett rättsfall- som i sin kärna handlar om vad det ska anses att två parter har avtalat om eller inte avtalat om. Och jag måste erkänna här att jag har valt ett rättsfall som i... Grunden lite är en pedagogisk morg. Absolut
0: <laughs> nu. Alltså säljaren i dig är ju ja. verkligen över här, framgår jo. väldigt tydligt. Ja.
1: För att, ja, jag vill framförallt i den här, med det här rättsfallet, lyfta fram det här med att avtal kan fyllas ut, ibland genom handelsbruk, och att handelsbruk ibland kan kodifieras eller om man ska säga, standardavtal. Och vad menar jag med det? då? Jo, att egentligen andra bestämmelser, eller andra kompletterande bestämmelser än just det som två företagare har skrivit på i dess liksom skriftliga avtal ändå kan gälla mellan parterna. Eh, och det tycker jag är superviktigt att prata om för att det är någonting som är viktigt för alla företagare. Mm, jag säga. mm verkligen. Ja, och just i det här eh, rättsfallet så dyker det här upp i en kontext av konkurs. Mm. Och vem som har rätt att få betalt ur konkursboet. Och det stökar till det lite mm. när man då har att vi jag vill egentligen prata om hur man fyller ut ett avtal, handelsbruk, standardavtal. Och sen säger ja, nej men just det, så har vi sakrätt också som kanske är en... Eh, knepigaste grenen att hålla på med. Verkligen, eller vad säger du? verkligen. Ja. Men eh, jag ska göra mitt bästa.
0: Mm. Nej, men ja, ja, då, nu har du ändå sagt att det, mm. konkursen kan ändå liksom ligga lite vid sidan av så att ja. säga. Så det man ska som lyssnare fokusera på är egentligen eh, utfyllnaden av parternas avtal, eller hur? Ja, men precis. Bra. Snyggt.
1: Ja, och en del i den här pedagogiska mardrömmen mm. som vi håller på med mm. är att lägga in en mini. Och nu säger jag mini Crash course i hur man bestämmer vad två näringskritikare har avtalat mm. om. Och eh, om nu inte tvingande lagstiftning finns. Eh, så nu vill jag inte höra eller få nog mejl om att, att det här var inte en uttömmande <skratt> genomgång här på Slövstedt. Nej okej, okay, ja, noterat. Mm. Noterat, okej. Okay. Det var bra. Säg så här, om två företag har skrivit ett avtal mm. och det uppstår en eh, situation där parternas rättigheter och skyldigheter ska redas ut va? Mm. så läser man ju först avtalet, va? eller hur? Alltid. Ja, alltid. Och det är ofta så vi brukar börja samtal med medlemmar där man inte riktigt vet var man ska börja någonstans. Så, Exakt, det här... är ju alltid
0: den första följdfrågan till medlemmen så att ja. säga, att, vad står det i avtalet?
1: Just det. Mm. Och om ordalydelsen inte ger en direkt ledning så kan man behöva tolka vad parterna har menat. Va? Mm. Och där finns det lite olika metoder man kan titta på hur parterna handlat för och efter avtalslutet det kanske antecknats i någon mötesprotokoll vad man menade med vad man skrev i avtalet och man kanske betalat på ett sätt som gör att man kan tolka avtalet på ett visst sätt, man kan också titta på om vissa ord ska tolkas på ett visst sätt just i den här branschen mm. och man kan också titta på systematiken i ett avtal, om det kan ge någon ledning ett ord under den viss rubrik eller i ett visst avsnitt kan ju betyda något annat. Få en helt annan innebörd i ett annat avsnitt mm. under en annan rubrik. Jag försökte komma på något tvetydigt exempel, men jag lyckades inte med det, men Okej, tolkning hit och dit. Det finns också något som kallas för utfyllnad. Och det är när ett avtal, så att säga, kompletteras med regler som inte återfinns i avtalet alls skulle man säga. Mm. Och det är lite flytande däremellan, men, men så, så brukar man hålla det åtskilda. Här kan vi till exempel ta vid köp av lös egendom eh, mellan två näringsidkare eller två konsumenter för den delen så det finns ju köplagen som så kallad då utfyllande lagstiftning som kan fylla ut det som parterna inte har avtalat om. Mm. Men, och det är det som är spännande med det här rättsfallet, att avtal kan även fyllas ut med handelsbruk eller annan sedvänja. Och att man kan göra på det sättet kan man säga direkt eller indirekt framgår av bland annat tredje paragrafen, köplagen, där det står att den gäller om inte annat följer av avtal av praxis som utbildats mellan parterna, partsbruk eller handelsbruk då. Eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna. Och man kan inte liknande liknande bestämmelser i avtalslagens första paragraf och det är ju som vanligt Då ska vi se att den är
0: komplex kan man säga eller så svår... är komplex svårförstådd inte inte använda
1: vänlig den är inte användbar kan,
0: kan, kan du inte ta upp första paragrafen avtalslagen och, och bara läsa ifrån vi. den så, så, så man förstår vad vi Så här pratade
1: prata. vi på juristlinjen i Uppsala eller hur mm.
0: Mm, exakt
1: så så här sa vi vad i nämnda paragrafer för stadga ska lända till efterrättelse så vitt är följer följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedan. Ja.
0: Vad betyder det ens? <går> alltså, alltså lända vad, till
1: efterrättelse. Vad, vad, har ja. du sagt det någon gång? Eh, nej.
0: nej, det har jag nog inte.
1: Nej, men hur som helst. Och sen så finns det då även då motsvarande i kommissionslagens andra paragraf standardavtal som upprättats för en bransch, säg på entreprenadrättens område, ABT AB-avtalen, det vet eller som i detta rättsfall då beträffande spiritörtjänster NSAB 2000 eller NSAB 2015 som var tidigare i versionerna. Vara sådant handelsbruk som kan innebära att vi kan fylla ut ett avtal med dess bestämmelser även om inte parterna har avtalat om det. Eh, ja, jag
0: tyckte att du sa det att det var en av de grejerna som du ville understryka att man kunde använda standardavtal <laughs> ja. som handelsbruk. Men, men, ja, men, men fortsätt du.
1: Ja, precis. Det kan man. Och, men det är den här bedömningen som HD gör som jag tycker är intressant. och Inte mm. minst på det här eh, området. För mm. då företag som håller på med och så. Även om det här fallet är ju då väldigt nyttigt för alla företagare för att egentligen förklarar hur man kan tänka kring mm, mm. Ja, Det och mycket mer ska ni få höra i dagens rättsfall. En ja, 2022, sidan 574. Då börjar jag då. <laughs> ja, nu börjar det. Jättebra. <laughs> ja, seriöst. Håll eh, den här frågan levande i berättelsen så att säga. Sätt en pin och kom ihåg att utfyllnad av avtal när man inte kan lyckas med tolkning för att mm. förstå vad parterna avtalat om yes. kan hända. Mm. Om man gör det via handelsbruk eller sedvendiga eller praxis. Det det. Okej, så här ligger det till förstår ni. Rättsfallet handlar om speditörstjänster. Och vad är det då tänker ni? Jo, det är allt från att erbjuda transport och förmedlingstjänster till att man erbjuder lagerhållning. Och då, då att man tar emot varor, att man packar varor, att man packar upp varor, att man plockar varor, emballerar varor. Ser man emballerar? Det vet jag inte, men inför leverans och så vidare. Ja, och då förbereder leveranser och så vidare. Genom lite fräckare och kallar det för logistiktjänster. Hur känns det?
0: Ja, mm, men det, det är okej för mig.
1: Ja, vad mm. bra. Företaget Emotion i rätt är ett företag som har utfört logistiktjänster åt företaget Wear Sweden, som i sin tur sålde sportkläder. Och i det här att Emotion utförde logistiktjänster så var det så att Emotion hanterade egentligen Wear Colors distribution av varor ända från leverantör till kund. Så det här omfattar både transporttjänster, lagerhållning, plock och pack, hålla i förtullning och tullavgifter och liknande. Mm, mm, Okej. Okay. Men hip som app försattes Wear caller i konkurs. Förstår ni? Och vid konkursutbrottet hade Emotion varit i sitt lager som tillhörde Wear Colors. Som jag från och med nu kommer att kalla för konkursbolaget, mm. uppgående till cirka 7 miljoner kronor. Parentes. Här kan jag faktiskt med fördel gå och eh, lyssna på avsnitt 34 av juristernas svarar. Där podden gästas av den mycket kunniga Leonardo Domerino
0: Vinci.
1: Mm. Vad som händer vid en konkurs, eller hur?
0: Just det, ja, men det är precis.
1: Och sådana, ja. Mm. Konkurs på två meningar. Nu,
0: nej, gud, nu blir jag rädd här. Eh, Leo, jag ber om ursäkt på förhand här om du lyssnar. Men konkurs på två meningar. Om jag är konkursförvaltare mm. så tar jag över bolaget, ja. kan man säga. Och så samlar jag ihop alla tillgångar. Yes. Jag kanske säljer dem. Ja. Och sen så delar jag ut kvarvarande medel, kan man säga, till de som konkursbolaget har skulder till. Var det två meningar? Någon ja,
1: tio poäng. Här är det fantastiskt. Toppen. Och hur den här utdelningen ska fördelas det är bestämt mångt och mycket av en lika behandlingsprincip som man pratar om. att alltså Man ska tänka sig att man delar upp tillgångarna och delar ut liksom lika delar mellan olika borgenärer som man kallar dem som har eh, fordringar gentemot konkursbolaget. Mm. För, mm. lång mening. Men, eh, men då finns det undantag från det. Undantagen finner man då i förmånsrättslagen. Och i den så radas det upp en lista kan man säga där olika rättsförhållanden ger rätt till betalning före eller efter andra borgenare. Mm. Och vad har det med sakerna att göra? Jo, allt och ingenting. <laughs> Perfekt. Ja, ja. Eh, vi kommer ju ihåg att Emotion hade varor för 7 miljoner kronor i sitt lager mm. och hade en fodran om drygt 1,6 miljoner mot konkursbolaget. Mm. Och i en förmånslag, förmånslagens fjärde paragraf, stycke 3, står det att särskild förmånsrätt följer av handpanträtt och rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran.
0: Eh, och eh, sakerrättsexperter kallar det också för...
1: Retentionsrätt, Just det. kvarhållande rätt kanske man kan ja, kalla det för också ja. om man vill. Och nu börjar du kanske förstå den här pedagogiska mardrömmen jag mm. pratar om. Men, ja, för att inte nog med att vi pratar konkurs som är lite knepigt så måste vi ju då vara inne och prata om vad är handpant och vad är retentionsrätt. Men, måste du det? Det är väl glasklart, ja, eller? Ja, det är väl det. Men tänk så här va. Du har grejer i lagret mm. och du får inte betalt. Mm. Då vill man ju veta, vad har man för rätt ändå? ja. ja. Intresset är stort.
0: Ja, ja visst. visst.
1: Nej, men så här är det. Va? En handpant: då kan man sälja sakerna man har i lager som, som tillhör den som eh, man har en fordran på. Mm. Och täcka fordran. Medan en retentionsrätt eh, innebär att man kan hålla varorna. Alltså man kan hålla kvar varorna som säkerhet mot fordran. Men inte direkt sälja.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ja, bra. Ja,
1: generellt sett. Och parterna var i det här rättsfallet överens om. Att det förelåg en retentionsrätt för fordringar som avsåg tjänster rörande de varor som fanns i lagret vid konkursutbrottet. Säg just transportkostnader, tullavgifter, packkostnader, emballage och så vidare. Är dyrt för just de varorna som låg på hyllorna vid konkursutbrottet. Mm. Det hade man retentionsrätt för, mm. kvarhållande rätt, men... Det ger då en förmånsrätt, särskild förmånsrätt i konkursen. Just det. Mm. Så att det kommer göra att man mycket enklare får betalt i konkursen för andra kan man mm. väl säga. Och eh, det var ungefär 400 000 av 1,6 miljoner som avsåg just då sån fodran som hade koppling till varorna som faktiskt fanns kvar i lagret. Mm. Och därför hade den här särskilda förmånsrätten. Däremot var det oense om det resterande 1,2 miljonerna skulle omfattas av en retentionsrätt och därför ha en förmånsrätt. Det var då fodringar som hänförde sig till varor som i år sedan tidigare hade haft sin besittning men som man inte längre hade i sitt lager. Okay. Mm. Så det var tullavgifter och, och, och transportkostnader och allt möjligt men hänförda till varor som kanske som redan lämnat, redan lämnat till liksom. kund. Okej. Okay. Precis. Emotion gjorde gällande att bolaget hade säkerhetsrätt i de 1,2 miljonerna såklart då. Även, hint hint, om parterna inte uttryckligen avtalat om det. Det framgår inte av ordanlydelsen. Började vankas utfyllnad kanske?
0: Ja, men det gör väl det, eller?
1: Ja, tis nog.
0: <laughs>
1: Precis så. Emotion menar att man skulle göra en analog tolkning av kommissionslagen. Där det finns ett uppmjukat krav för kopplingen mellan fodran och själva varorna. Men det är det också gällande att den utvidgade säkerhetsrätten som följer av 14 paragrafen i standardavtalet Nordisk spiritörsförbunds allmänna bestämmelser, NSAB. Eftersom de utgör handelsbruk och därför då ska tillämpas mellan parterna. Även utan att uttrycklig hänvisning gjorts till bestämmelserna. Och det här bestred ju såklart konkursbåget.
0: Mm. Spännande, spännande.
1: Ja, visst är det. Så till domstolens bedömning. Domstolen börjar med att berätta om förmånsrätten och vad bestämmelserna i NSAB verkligen reglerar. Och då förstår vi varför Emotion vill att det ska tillämpas. För i NSAB 2015, nu finns en ny version, 2020. Stor det, speditören har en retentionsrätt samt panträtt i gods som är under dennes kontroll för alla och godset vilande kostnader. vedelag och lagerhyra inräknat. Mm. Håll i hatten nu för det fortsätter samt för speditörens alla övriga fodringar från uppdrag i enlighet med tredje paragrafen. När det ska sägas i tredje paragrafen, så radas det upp ett gäng logistiktjänster. Då. Och det är ju sådana som Emotion hade utfört och hade fodringar på. Första delen ger alltså speditören Emotion en då panträtt och retentionsrätt för de fodringar avseende tjänster som har ett samband med det aktuella godset. Medans den senare delen då, även omfattar fodringar som härrör från uppdrag. Det kan alltså handla om fodringar som härrör från tidigare uppdrag och det var ju det som de här resterade. 1,2 miljoner handlar om. Det handlar om fodringar som var kopplade till varor som emotion tidigare haft i sitt lager och hanterat.
0: Jag köper det. Jag, tycker att det, jag, tycker att det låter, jag förstår att de vill argumentera på det här sättet. Ja. Det, det låter ju vettigt.
1: Det låter ju Eller som, i alla fall
0: fördelaktigt för emotion.
1: Det låter precis. Då är det ju klart och betart, va. Mm -mm. Eh, sedan fortsätter domstolen att prata om att det. är... Och det jag egentligen pratade om i början då, att handelsbruk kan användas för utfyllnad och till litteratur och till exempel i Norges höjes, vad heter det? Höjesterätten. Höjesterätten, dömt så att de här bestämmelserna faktiskt kunde användas som utfyllnad för att vara handelsbruk i kommersiella förhållanden. Då. Danmark och Finland har inte tagit ställning och då inte. Inte heller Sverige innan det här fallet. Mm -hmm. Hur kan man då tänka när man ska göra en bedömning av om ett standardavtal eller en viss bestämmelse i ett standardavtal utgör handelsbruk så att man kan argumentera för att det fyller ut ett avtal?
0: Eh, you tell me! Ja,
1: ja för det är precis det HD gör va? HD går ganska pedagogiskt igenom hur man kan göra en sån här bedömning och då pratar man mycket om att det ska ha fått erfodlig stadga och spridning. Och jag tänker att det kanske är dags att vi understryker vad handelsbruk framförallt handlar om. och ja, Det är regler mm. inom en bransch.
0: Inom en bransch, okej.
1: Okay. Yes, allmänt använt och välkänt inom en bransch. Mm. Och då fortsätter jag att citera lite här från ja, deras tack. bedömningar. Mm. För att avgöra om ett standardavtal utgör handelsbruk får det alltså prövas om det har fått erforderlig stadga och spridning. Av grundläggande betydelse är hur allmänt använt och välkänt standardavtalet är inom branschen. Att ett standardavtal allmänt används är emellertid inte detsamma som att det föreligger ett handelsbruk och det kan man ja, så här de till ett rättsfall där då. Och nu hoppar jag in lite och blir en egen kommentar. Och det, ja, alltså det räcker inte med att man har ett villkor som kan användas liksom för väldigt många olika branscher utan och på så sätt allmänt då. Utan för att ett standardavtal ska kunna vara handelsbruk så krävs det att det, att det allmänt används och allmänt fått den här erfodlig stadgavspridning inom en bransch. Mm. Det kan också vara så att vissa avtalsbestämmelser har fått sådan stadgavspridning att det utgör handelsbruk medan andra som kanske tillkommit senare inte har uppnått samma grad av stadga och spridning. Om det saknas konkurrerande standardavtal inom branschen kan det tyda på att handelsbruk föreligger. Detsamma gäller för en viss reglering om det återfinns i flera standardavtal inom branschen. Mm. Andra omständigheter som är av betydelse är hur standardavtalet har kommit till och hur länge det har använts. Vidare har det betydelse om avtalet ensidigt speglar vissa kommersiella intressen är det däremot väl avvägt och tillgodoser båda parters intressen ökar förutsättningen för att se det som handelsbruk. Detsamma gäller om bruket av standardavtalet fyller ett behov som inte tillgodoses på annat sätt. Får
0: jag säga en sak? Det första jag bara tänker på när du citerar här mm. från domskälen jag blir nästan lite pirrig. Alltså, det här var otroligt bra tydliga domskäl. Det är inte alltid de är. Nej, men eller hur? Jag tycker det framgår väldigt klart och tydligt hur man gör den här bedömningen faktiskt. Trots att det är en ganska många omständigheter man måste ta hänsyn till
1: Nej men jag håller med dig, det är bra på så sätt att vi kan ta ut vissa saker här som vi kan använda, finns det konkurrerande standardavtal hur har det kommit till, är det ensidigt och lite sådär. Mm, det är liksom
0: tydliga mm. frågor man kan plocka ut och ställa sig för att bedöma det här
1: Ja, mm. vill du veta hur domstolen gjorde bedömningen? Väldigt, väldigt gärna <laughs> Ja, när du är de där förstår jag. Eh, då sa de att eh, ja, nej hör ni ni, eh, det här nordiska speditörsförbundet, det har honrika haner, förstår ni. Sa de det? Nej, men... står det där i domkallen. <laughs> nej men då. Ja. 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 Nej men det är ett standard det är standardvillkor som som funnits under drygt sekel faktiskt. Mm -hmm. Och det har framkommit som en överenskommelse mellan de nordiska länderna. De har förändrats fram i med Transportindustriförbundets medlemmar och så vidare. Det har fram genom att då de nordiska speditörförbunden sinsemellan har enats om ett förslag och sen har man tagit detta förslag som grund och bjudit in till förhandlingar om en revidering av den här, det här förslaget från då, vad ska man säga, Köparna, alltså svenska transport- och log logistikköpare. Mm. I senaste revisionen var det svensk näringsliv då, som företrädes från Sveriges håll, och medan eh, speditörerna spiritör från Sveriges håll företrädes av Transportindustriförbundet. Mm. Och där kommer du ihåg att vi sa det här med ensidighet. Mm. Så så tyckte man att jag det har funnits väldigt länge. Det är då jag har en balanserad riskfördelning mellan. Parterna, om ja, mm, precis. Mm. Och sen så det här med funktion kommer du ihåg också. Mm. Det kommenterar de genom att det saknas reglering i form av särskild lagstiftning för då speditions- och logistikbranschen som fyller de här bestämmelsernas funktion. Och allt av det här tillsammans får man väl säga är ju kvitton på att det faktiskt är. Vad var det jag sa de där spännande orden? Jag sa förut: just att det hade fått erforderlig stadga och spridning. Just det, ja, ja precis. Det har det ju absolut fått. Det mm, finns säga. en
0: tyngd bakom det här avtalet. Ja. Liksom. Mm.
1: Så de avslutade lite där med att säga att det anförda talar med betydande styrka för att NSAB 2015 utgör handelsbruk i speditions- och logistikbranschen och att en speditör därmed har en kopplad säkerhetsrätt mm, och säkerhetsrätt mm. då parentes, retitionsrätt och panträtt som vi för. Mm, mm. Det där vi läst upp. Sen så går de även igenom kommissionslagen och säger att den talar för samma sak. Mm. Sammanfattad bedömning blev ju då helt enkelt att HD sa: Hör ni, Emotion, ni har då, även om ni inte har skrivit det i avtalet, så har ni inte bara retentionsrätt, eh, handpanträtt för fodringar som är kopplade dem, till de varorna som finns i lagret, utan ni har även retentions- och handpanträtt för fodringar för tjänster som ni utfört enligt uppdraget, eller logistiktjänster som ni utfört, och i den här situationen var ju det för var det som man tidigare hade haft i besittning. Mm. Även om de inte kommenterade det om det hade fått någon skillnad. Mm. Och varför då då? Jo, för att de fyllde ut avtalet med handelsbruk bam, 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 genom standardavtal. Ja. <laughs> Men det här är faktiskt ett spännande tillägg och det är att de säger så här att utgångspunkten är därför att det krävs särskilda förhållanden för att bestämmelserna i NSAB 2015 inte ska anses bindande för parterna. Ja, så de ändrade överrättens beslut och det fastställdes att Emotion hade förmånsrätt och enligt fjärde paragrafen tredje stycket förmånsrättslagen avseende hela den bevakade fotan på 1,6 miljoner.
0: Kul för Emotion.
1: Kul för emotion, ja men precis.
0: <laughs> men eh, vad, vad tycker du att vi ska ta med oss från det här rättsfallet?
1: Det jag tycker att man ska ta med sig från det här rättsfallet och från det här avsnittet är ju då, förutom min crash course i avtalstolkning, det är ju att det går att fylla ut avtal med handelsbruk och att man ska vara medveten om det kanske, specifikt i branscher där det finns standardavtal. Antingen är standardavtalen i sig då har klausuler som är väldigt lika på vissa saker. och då Eller där det finns bara ett standardavtal kanske i branschen som är väldigt använt. Och då kanske mm. det speciellt med sig om man håller på med logistiktjänster att det här NSAB 2015 tillämpas som handelsbruk om man inte uttryckligen avtalar att det inte ska göras det mm. Mm. skulle jag vilja säga. Sen ja. kan det finnas andra särskilda förhållanden men så. Det ska man ta med sig.
0: Bra, super. Tack ja, för det.
1: Tack för det. Och som en medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45, 45 45 45. Klippningen den är gjord av Petra Tjo och producent är David Hagen. Vi, vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni Hej då. Hej då.